0: 不知道大家会想到哪一些事情呢？是总统大选林来峰，漫威复仇者联盟上映，诺兰蝙蝠侠三部曲的完结，钟瑞哥的不雅影片风波，还是韩国的江南 style 爆红呢？其实，在当时呢，还有一件事情对全球来说都还蛮轰动的，那就是世界末日的降临，因为据说2012年是玛雅文化立法中世界终结的一年。虽然说在荧幕前看影片的你，本身就印证了这则末日预言没有成真，但当时候台湾的新闻报纸跟电视节目，或多或少都有过类似的讨论哦。搞不好你和你的朋友的脸书，在2012年还发过跟末日预言有关的动态呢。好，有点扯远哦，这期要跟大家聊的就是末日预言这个话题，你知道吗？人类两千多年以来啊，就不断在预言末日的到来。尤其这最近200多年，数量可以说是越来越多。可是有一点很奇怪，为什么这么多的末日预言相继失败，却还不断有新的预言出现？为什么有些人总是对这种事情深信不疑呢？现在就让我们用这支影片来回顾一下2020年以前几个曾经轰动一时，但最后都被狠狠打脸的世界末日预言吧。末日预言这件事情和宗教有相当密切的关系，这最主要是来自于基督教的审判日观念。用比较简单的概念来理解，就是预言耶稣即将再次来到人间，并对所有人的灵魂进行审判。不过，末日审判的概念也容易让极端偏激的人用来当做毁灭世界的理由。反正也不知道什么时候神会降临，那干脆就由我来当那个救世主吧。没有错，其实很多小说、电影故事中的反派毁灭世界的出发点，都是来自于末日审判。当然啦，如果你是无神论者，生活也过得很美好，然后突然有人告诉你：“哎哎哎，世界末日快来了、欸！”哎，难道你会觉得好爽啊？终于要解脱啦！不会吧，你只会觉得很靠北而已吧？对于获知预言的人来说，为什么要把末日预言告诉大家呢？这点当然是蛮有争议的、哦总不会每个人都这么好心吧？如果是比较正面的理由，大概就是引人改过向善啦，让大家居安思危，不要堕落啦。反过来，负面的大概就是为了博取众人的关注，获得大量民生跟人气，甚至是诈骗敛财等等的吧。总之啊，虽然很多人会觉得末日预言就是一个缺乏科学根据的无稽之谈，但你无法否认，大家对于这个话题就是很有兴趣。那接下来呢，就帮大家精选出几则比较有代表性的失败末日预言吧。一八零六年，在英国里兹这个地方，有一只母鸡生下了一颗预言蛋。这颗蛋的上面呢、啊，有一行很清楚的文字，写着“基督来了”。哇塞，不得了啊！这只鸡马上就被当地人誉为“先知母鸡”。消息渐渐传开之后呢，很多人就跑去看这只神奇的母鸡。看完之后都很感叹。因为呢，少了一颗正常的蛋可以吃了。喂，不是啦，是对于末日突然要降临感到很错愕、很绝望。不过没多久，就有人发现，千只母鸡的蛋怪怪的，蛋壳上的文字啊，好像是人为加工上去的哦。经过调查，发现母鸡的蛋根本是它的主人玛丽贝特曼用一种有腐蚀性的墨水写在蛋壳上的，然后呢，再把整颗蛋硬生生的塞回母鸡的体内。对。就是这么残忍，在这边一定要跟大家顺便宣导，这种行为呢是在虐待动物，是违法的，大家千万不要模仿，否则属于你的末日可能很快就会到来了。最后啊，这个玛丽贝特曼在三年之后被判处了绞刑。但你知道，历史总是不断的重新上演。八年后的1814年啊，英国也有一位高龄64岁的妇女乔安娜索斯科特，说她会在真年的圣诞节生下一位救世主。第九位迎来世界末日。巧的是， 1814年的圣诞节真的出事了，因为乔安娜挂掉了。那那肚子里的孩子呢？别紧张，勘验遗体之后发现啊，她肚子里面哪有身孕，根本只有一堆屎而已。而且啊， 6 4岁的这个乔安娜呢，还真的是一个货真价实的处女。真的是啊，英国怎么这么多骗子呢？而且二十多年来的洗脑啊，让乔安娜的信徒高达了将近十万名。这么多，扯不扯？扯。威廉·米勒是一位住在美国的农民，也是一位浸信会的传教士。据说啊，他花了几年时间彻底研究圣经。经过了精密的计算呢，他得出了一个结论，那就是从圣经的经文里可以推测出上帝毁灭时间的 timing。然后他就对相信他的人说：“这个世界将会在1843年的3月21日到1844年的3月21日这一年内的某一个时间点的毁灭。”米勒后来确定了末日的时间点是在1843年的4月23日这天。于是呢，他那些虔诚的信徒就觉得：“啊，末日都要来了，还抱着这么多的财产，好像也没有什么意思嘛。”所以呢，他的信徒就纷纷把财产变卖或转送给其他人了。不过到了1843年的4月23日这天呢，耶稣并没有降临。即使演到了隔一年的3月 Daylight 呢，也没有看见耶稣跟灾难。他的信徒呢，已经有一点失落了。什么？才只有一点？结果呢？米勒又再演了一次，而他的信徒呢，人真的都很 nice 哦，又给米勒一次机会。如果的人生有这么多机会就好了呢。然而米勒还是让大家失望了。最后呢，他露出了胸部。哎，不是。他公开道歉，表示，所以米勒派就一哄而散了吗？你错了，坚强的米勒派真的是没有让教主失望的、哦。认为呢，人有失手，马有乱蹄，这只是不小心算错而已。算错了，你几个月前算错，你现在又算错。经过又一次的计算，信徒们终于流着泪激动说：“一定是一八四四年十月二十二日这一天。”这次呢，大家终于回头是岸了。一八八一年，一位法国天文学家卡米尔·弗拉马里安透过光谱分析发现，彗星的尾巴存在一种致命的有毒气体。他觉得啊，一九一零年当哈雷彗星出现的时候呢，彗星尾端的有毒气体就会灌入地球的大气中，引起地球上所有生命的死亡。哇塞，天文学家都这么讲了，难道这事是真的吗？这个消息公布后呢，马上就有其他的科学家出来反驳，说。就算会带来有毒气体，但气体扩散的速度很快，地球又是开放式的空间，并不会毒死人类。但是呢，依旧有人崩溃了。就在这个时候呢，民众开始抢购所谓的防毒面具、防晦星雨伞以及防晦星药丸等等，反正就是一些呢可以让你抵抗末日的神器啦。<笑>这些啊抢着赚灾难财的无良商人真的是很厉害啊，不对，很妖兽。还有啊，前阵子某一些大赚黑心钱的国家口罩队，送你们一句话：缺德下地狱吧！天堂之门这个事件非常有名，一位牧师马歇尔·阿普怀特呢，在1974年的美国创立了天堂之门这个组织。老实说呢，他就是一个邪教，他宣称末日快要来临了，但是没关系，你还有救，只要加入天堂之门，就可以安全度过末日。而且呢，在末日来临之前呢，还可以解决你人生中的许多问题。你久病缠身吗？你缺钱吗？你交不到女朋友吗？你和枕边人关系不好，濒临离婚危机吗？你的 YouTube 影片都没有人看吗？加入天堂之门就对了。到了1996年，阿普怀特知道了民众即将可以用肉眼看到海尔博普这颗彗星，他就跟信徒讲：世界末日要来了。不过呢，来就不，我知道彗星屁股后面跟着一艘宇宙飞船。只要你们的灵魂能够搭上这艘飞船呢，就能够上天堂。结果，在1997年的3月26日，阿普怀特跟另外39名教徒被发现全部沉尸在教派的大宅里。不知道他们有没有顺利抢到门票呢？根据调查，这些人应该是在吃完晚餐之后呢，分了两到三批人集体自杀，轰动了当时的国际社会。所以说啊，邪教真的是害人不浅啊。这个末日预言跟台湾就有一点关系了、哦，因为预言的人呢是1955年出生在台湾嘉义的陈恒明。陈恒明呢是飞碟会的创始人，宣称上帝会派飞碟来拯救信徒，并告诉信徒呢每一次就多吃素、多练气功。嗯，如果以一个新兴宗教组织来说啊，吃素练气功好像还蛮正常的嘛。不过接下来要讲的就不太正常了。某天呐、啊。人在美国洛杉矶的陈恒敏说，他在空中看到了“零零七”三个字。根据他的解读，前两个零代表是人类已经完成了第五、第六度空间的重组与转换。这个在宫山小，其实我也不太清楚，希望有研究的大大呢留言帮我补充。然后第三个七则是神宣告了第七次核战争即将来临，是世界末日。不过，巧的是啊，媒体去查证后发现。什么天空中出现了“ 007三个字？这根本是当时候美国《007新电影的广告，好不好？好啦，不过大家也蛮好奇的，所谓的第七次核战什么时候会爆发呢？陈恩敏说，上帝会在1998年的3月25日出现在美国达拉斯电视台上，跟大家预告过几天末日就要来临。不过不用担心，上帝会派飞碟来拯救大家的。但是令人痛心的事情发生了。和民哥口中的上帝食言了，连露个面都没有。好啦，那也没关系，反正只要三十一号之前能够拯救人类就好了，对吧？于是陈文明跟信徒就跑到德州近郊的加兰市去等待上帝。选加兰这个地方的原因啊，是因为念起来很像神的土地 （Godland）。结果最后什么屁都没有出现。面对大家的嘲笑，陈文明反击说：“都是因为信仰福音真理的人太少了。”粉丝这么少，上帝很心寒，才改变计划的。另一方面，他也说，反正我讲什么，你们大概也不信嘛。那不信的人就当我胡言乱语就好啦。莫查丹马斯是十六世纪一位法国籍犹太裔的医生，他在世的时候呢，用四行诗体写了一部超级有名的预言集，叫做《百诗集》。这本书跟《死亡笔记本》差不多厉害哦，因为很多人发现他的短诗准确预测了许多未来会发生的重大事件。例如啊，他的作品中有一首诗，我一边把翻译放在画面给大家看。从我们后人的角度来看啊，历史上曾经征服过整个多瑙河流域的只有两个人，一个是十八十九世纪的拿破仑，另外一个就是二十世纪中叶的希特勒。这个钩形的弯曲铁十字。是不是跟纳粹那个颠倒的万字符号有点像呢？有人也解释啊，第一行的马摩其实是一种反基督的崇拜，而马摩的信徒都穿着黑色的服饰，没有错，纳粹党的军服就是黑色的，而反基督崇拜或许就是在指纳粹破坏犹太人这件事。除了希特勒以外啊，还有很多啦，像是法国大革命的爆发、飞机跟原子弹的发明，甚至连美国的川普会当选总统等等。很多你能够想到的国际大事，他的信徒都会告诉你，这些莫查丹马斯早就预言过了，没有错。一个十六世纪的人，居然能够预言到三四百年之后的事情。重点来了，莫查丹马斯的九百四十一首诗里面，只有一首有写出具体的日期。他的诗的大意是：一九九九年的七月，恐怖大王会降临在这个世界上。然后他的信徒就说。天哪、啊，这摆明就是末日要来临了嘛！难不成是另外一个希特勒要问世了？快逃啊！幸好啊，在这一年呢，我平安度过了小学的某一年暑假。不过，其实你会发现哦，诗集里面的预言呢，讲的都很模棱两可，感觉什么东西套上去都有几分相似。哎，是不是很像是算命师或者是星座专家的运势分析呢？有些人指出。根据玛雅文明的长纪力，地球会在2012年的12月21日迎来末日，可能会被外星人或者是被尼比鲁等行星给摧毁。不过当时玛雅学家认为，说长纪力的最后一天是末日，是一般人对玛雅文化的误解。美国的 NASA 科学家跟考古学家也都表示， 2 0 1 2年不会有末日的发生，虽然是这样讲啦，但好莱坞还是趁着这股发烧话题，拍摄了一部科幻灾难片《2012》。结果呢？最后的全球票房还真的是很亮眼。尽管许多科学家都批评电影是在消费大家的恐惧感，但我想很多人一点也不在意。毕竟呢，二零一二年的最后，地球既没有发生大灾难，还爽看了一部世纪灾难娱乐片呢，耶！等等等一下我还没说完啦。时间秀了一下，到了八零后，也就是今年的二零二零年。根据英国的《太阳报》报道啊，有网友在推特上指出。之前的玛雅历法的世界末日时间是大家搞错的，不是2012年，是2020年呐、啊。理由是现在使用的是格里历，在之前呢使用的是卢略历，而卢略历跟格里历呢一年有11天的误差，经过了400多年的累积啊，末日的日期就差了将近7年半的时间。换算一下，大概就是2020年的6月21日。而大家也都知道， 2 0 2 0年是肺炎疫情大爆发的一年。在紧张的国际情势下，导致有些人就觉得2020年是末日，似乎很有道理。对此，在台湾专门研究玛雅文化的知名教师兼 PTT 资深乡民玛雅人，则是认为，玛雅的文明观是循环的，不太有所谓毁灭的概念。当然，也没有任何文献记载说玛雅人曾经预言过世界末日这件事。不知道大家听完这几个失败的末日预言后，印象最深刻的是哪一个呢？其实也不用笑，说为什么会有人笨到去相信这些事情，因为从心理学或其他学门的角度切入，真的可以找到一些合理的解释。例如说，美国的《科学人》杂志曾经就有篇文章探讨末日预言为什么这么受到大家的关注呢？里面有一点我觉得很有道理哦。他说，对于一般人来说啊，世界末日带来的是一种恐惧感跟不安全感。但相信宿命论的人反而会有安全感哦。为什么？因为死亡日期的不确定性消失了。也有部分原因是，末日可以让自己摆脱掉部分责任，例如说钱赚太少啦，女友跟我分手啦，在网购买到假货啦，诸如此类各种倒霉的事情的责任，这些无奈都跟末日一样，是外在不可抗力因素造成的。只要这样想呢，你的心情就会比较好。而提前知道坏事的发生，也比较有时间为坏事预做准备，从而减少焦虑的产生。又或者，对于相信阴谋论的人来说啊，末日预言是弱势者对抗权势者的一种真理。这点对宗教信徒来说就更好理解了，因为每个人都有可能骗我，但伟大的神是不会骗我的。至于为什么有很多不幸的人也跟人家在那边 K 修呢？这个就不难理解了吧？总之，不同的人呢，各自都有一套信或不信的理由。那么，问问你自己，你是信还是不信呢？你相信或不相信的理由又是什么呢？最后，我看完《末日预言》的感想是，这、就是给生活的幸福快乐的人去紧张的。为什么？对于生活过得很辛苦的人来说啊，常常都觉得每天跟末日一样难熬啊。只有吃饱太闲，才会去烦恼什么时候会世界末日吧。好啦。